0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trasen Vero el Podcast. Hoy tenemos un apasionante tema que abordar y se llama ChatGPT, ¿caso es nuestro amigo o es un enemigo? Estaremos desentrañando el misterio de la inteligencia artificial que está cambiando el día de hoy, nos acompaña de nuevo nuestro amigo Edwin Edwin Mejías y estaremos hablando de de un tema que está en el mainstream actualmente. En este episodio vamos a sumergirnos en el enigmático mundo de ChatGPT, la inteligencia artificial conversacional que ha sido desarrollada por la empresa OpenAI. Si no sabes qué es, prepárate para que te sorprenda. Y si ya sabes que ya lo has escuchado, pues en este episodio vas a aprender cosas que no habías escuchado anteriormente. En primer lugar, vamos a hablar, van a ser cuatro componentes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el aspecto técnico. Definir qué es ChatGPT, cómo funciona, cómo ha llegado a ser tan impresionante en su capacidad para generar respuestas coherentes y relevantes. Luego nos vamos a adentrar en las profundidades filosóficas. Cómo la inteligencia artificial y sobre todo este ChatGPT puede impactar en la inteligencia, en la conciencia y en la ética humana en esta era digital. ¿Sí? Luego veremos una sección práctica en la que compartiremos ejemplos reales de cómo ChatGPT está siendo utilizada en diversos campos donde la educación, entretenimiento, empresas, etcétera, están usando esta tecnología en su vida día a día. Así que, no te lo pierdas. Y finalmente, en el apartado más misterioso, compartiremos anécdotas y comentarios de cómo la gente está reaccionando a ChatGPT eh, y, y cómo los deja desconcertados a todos por igual. Cada día es, es vertiginoso. Así que ponte cómodo y acompáñanos en este viaje al corazón de ChatGPT Donde descubriremos si esta revolucionaria inteligencia artificial Es realmente nuestra aliada o si debemos vigilarla de cerca Así que empecemos
1: Nuevamente por la invitación, complacido y emocionado de estar aquí para poder debatir eh, este nuevo, esta nueva inteligencia que ha salido y está disponible para todos nosotros. Eh, como tú lo mencionaste, es, es disruptivo, es algo que los expertos y muchos empresarios han han comparado por un antes y un después de, de esta tecnología. Que a lo mejor es lo que va a pasar. Eh, vamos en 5 o 10 años. Vamos a estar hablando acerca de... ¿Te acuerdas el día que salió ChatGPT? ¿Te acuerdas que aún usabas un celular? Bueno, este es el, el momento. Tenemos eh, la suerte de estar vivo hoy. Entonces vamos a, a hablar sobre qué es el ChatGPT. El concepto básico. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, han leído noticias en el Twitter o en Instagram, el nuevo la nueva tecnología de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es ChatGPT? Sí, sí, de
0: hecho ChatGPT, eh, mucha gente actualmente lo compara en, en su nivel de disrupción con como por ejemplo revoluc la revolución industrial o la revolución agri agricultural en, en el sentido de cómo cambió la vida diaria de la gente. También hay con comentarios en contra. En 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 decide Esto no se compara ni siquiera al, no llega al nivel de la, de, la de la entrada del HTTP, que es el Internet, la transferencia de datos por, por protocolos web. Entonces, realmente al final, por supuesto, esto es una cuestión que la vamos viviendo en la medida que va avanzando, pero ya las cosas, los, los cambios son vertiginosos. Cada día hay cosas con las actualizaciones que ocurren, con los formatos que hay, es muy interesante. Pero entiendo, obviamente, que hay conceptos técnicos que no entendemos. Entonces, va a ser muy bueno para nosotros si nos ayuda. De, me incluyo yo dentro de la audiencia si nos ayudas a, a entender esos conceptos que tenemos que explorar, tenernos en mente a la hora de abordar eh, de una manera holística lo que es el, el, el ChatGPT. ¿Nos puede compartir el primero?
1: Correcto. Bueno, el ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, desarrollado por la compañía OpenAI, la que tú mencionaste, y es capaz de generar respuestas coherentes y relevantes a partir de un texto de lenguaje natural. Claro, que ahora vamos a, a desarrollar qué es un modelo de lenguaje basado en, en, en inteligencia artificial. Eh, primero hay que decir que eh, esto inteligencia artificial no es nada nuevo. Todos ustedes, todos nosotros tenemos un celular y cuando escribimos el mismo celular nos genera opciones para tratar de completar lo que va, va, vamos a escribir. Si tú escribes hola, ¿cómo te va a salir? Estás. Porque de tanta repetición, la máquina, tu celular, aprende. No es inteligente tu celular, pero eh, él te va a ayudar o él va a generar ciertas opciones. Eh, que es basado en inteligencia artificial. Eh, eso es un nombre muy lujoso para lo que se traduce a un algoritmo. Es el uso de un algoritmo. Y bueno, aquí yo tengo, ¿qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos o instrucciones que se utilizan para resolver un problema o realizar una tarea específica. En otras palabras, un algoritmo es una ecuación es una fórmula que vamos a usar para resolver un problema o sea, cuando estudiamos física o química cuál es la velocidad inicial o la velocidad final bueno un algoritmo es esa fórmula que nos, va a llegar, que nos va a llevar a obtener un resultado que siempre sin importar los datos que tú le suministres nos va a arrojar el resultado que queremos en otras palabras ChatGPT va a usar la inteligencia, si no me equivoco, de más de 54 billones de datos para generar wow. una respuesta a las palabras que tú le suministres. Vale,
0: vale. Entiendo que también ChatGPT no es solamente un modelo de, de, de lenguaje, sino que también tiene una, una arquitectura.
1: Correcto. Sí, ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, aprender sobre la arquitectura de ChatGPT, que bueno, hay, eh, significa Generative Pre-Trained Transformer. Se traduce a transformador preentrenado generativo, ¿verdad? Esta arquitectura okay. incluye conceptos como atención al mecanismo, transformación de modelos y es autónomo. En otras palabras, tú le introduces información o le suministras información de uno, más do, de uno más uno, lógicamente esta máquina ya sabe, porque fue preentrenada que va a ser 2
0: Ok, ok. Entonces, si tiene esa característica de, de, de autonomía, de modelo de transformación y mecanismo de atención, eso quiere decir de que también tiene que haber un proceso de entrenamiento o, o lo hace por sí sola.
1: Correcto, el proceso de entrenamiento, como tú lo acabas de decir, comprende que en utilizando grandes cantidades de datos de texto va a usar técnicas que se llama el fight tuning, que es el auto el tuning. Se me olvidó cómo traducirlo eso en, en inglés, pero es como el, el autoajustamiento. Y a la autocalibración de la importancia de los conjuntos de datos. Y en otras palabras, cuando nosotros interactuamos con esta máquina que es una inteligencia artificial, nosotros le vamos a, vamos a tratar de corregir los errores que, este, que, esta, que esta tiene. Eh, cuando tú usas la interfase en internet, tienes un botón para darle eh, generar comentarios. Si tú le preguntas qué día es hoy y te arroja un dato que no es correcto, tú puedes entrenarlo, tú puedes generar un comentario y decirle, mira, te equivocaste por esto, por esto y por ello. En otras palabras, okay. tú mismo vas a entrenarlo. Ok, entonces
0: básicamente el, el chat GPT, eh, chat GPT eh, con ese proceso de entrenamiento que es... Primero se creó su primer modelo de lenguaje que entiendo que fue el Text Da Vinci 003, ¿cierto? Cierto. Y, y a partir de allí salieron nuevos, nuevas actualizaciones que es el ChatGPT 3.5 ChatGPT 4.0 Entonces eh, entiendo que las actualizaciones que han venido eh, después de la salida del mercado de ChatGPT eh, 3 es eh, gracias a también sirve gracias a esto a esa característica que mencioné que se llama fine-tuning, ¿cierto?
1: Correcto. Ok, ¿qué eh, decir? Adelante. En el, en el fine-tuning, es que tú lo puedes, tú puedes ver el, el lenguaje o el TTPT como un niño que está uh -huh. aprendiendo a hablar. O sea, un niño... Tú le vas diciendo casa, es casa, es casa, se dice casa. Y el niño, porque es autónomo, él mismo va a entender de que la palabra es casa. Es como cuando cualquier niño en cualquier lugar del mundo aprende un idioma. Le va a tomar tiempo, día, va a procesar, va a entender que la imagen es una casa, va a cometer errores. Pero luego de que los padres lo entrenen, luego de que ellos le indiquen, mira, esto es lo que está diciendo mal, esto es una casa, se dice casa, es un carro. Bueno, ChatGPT es un niño que tiene acceso a millones de datos que no le va a tomar 5 o 12 años poder hablar. Bueno, a un niño le debe tomar entre 1 y 2 años poder decir, papá, mamá, a ChatGPT le va, le, le va a tomar tres segundos. Entonces. Básicamente. Básicamente. Es, es esto. Claro, esto también va a traer sus limitaciones y va a tener ciertas okay. barreras, ¿no? Eh, eh, en, como por ejemplo, a ver cuáles. Como por ejemplo, es que pueden generar respuestas incorrectas. Eh no puede a, a abordar completamente una pregunta o incluso también puede generar eh, contenido ofensivo. Lo que, es como el niño. Si tú le suministras información errónea o información que no está correcta. So, si está... Correcto, eh, correcto, correcto, correcto. Eh, este programa no piensa por sí mismo. Este programa Usa la información que el usuario le suministra. Si el usuario le suministra información incorrecta. Y creo que esto es más importante. Si el usuario le suministra información que el mismo usuario desconoce. Al momento de que el programa te genera información a ti. Y tú eres un completo bueno, ignorante en tema. Pues vas a repetir información que no es correcta. Entonces, okay. la, la limitante es el programa, pero creo que aún más es el humano que usa el programa, en mi opinión. Sí,
0: porque por lo, por lo que estamos en los conceptos que estamos viendo, es eh, hay una característica que resalta que es la moldeabilidad que tienen estos modelos de inteligencia basados en, en ese feedback, en esa retroalimentación. Eh, directa que tiene el, el, esta, este sistema de datos, este sistema de lenguaje, mejor dicho, con respecto a qué información recibe y qué, qué información es corregida. Entonces, si la gente, eh, como mencioné, el, el, creo que es un ejemplo muy 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 gráfico del niño, de que que primero, por ejemplo, el idioma que está aprendiendo, él va a basarse en unas ciertas características. Él no decide, como por ejemplo, dónde nació quiénes son su padre, eh, el nivel de clase sucede en el que va a estar. Eso lo podríamos trasladar al, a, al sistema de, de, de modelo de lenguaje, que en este caso estamos hablando de ChatGPT, pero el modelo de lenguaje que más han usado es TextaVinci003, en el cual, bueno, este modelo no depende, va a bueno, mejor dicho, va a depender de de la actitud, de la ética y de la moral con la que le maneja el, la empresa o el grupo de personas que la usen. Luego, podemos, que, que es como vamos a ver de repente más adelante, que cada, que se puede, se pueden definir ciertos, eh, ciertas restricciones que se van a ir ocurriendo en el futuro. Pero bueno, eh, ¿hay, algo, ¿hay aplicaciones y casos de uso en, dentro de los conceptos que están mencionando, es eh,
1: Correcto. Eh, Esteban, eh, qué bueno que trajiste esto a colación porque existen diversas aplicaciones en las diferentes industrias. Como es un sistema de lenguaje, la primera sería la industria de la creación de contenido para los escritores. No creo que sea una amenaza para los escritores, sino es una herramienta que te va a ayudar a ti, como si creas contenido, si eres escritor Te va a dar tantas posibilidades, te va a dar ese pequeño empujón Que a veces cuando uno se sienta en la computadora y queda por 20 minutos sin poder generar una idea Bueno, vas a tener aquí a alguien que tiene acceso a 15 billones de datos El cual te va a generar cierto Ciertas opciones para que yo, lo Te
0: va a ayudar a quitar ese bloqueo mental del escritor, ¿no? lo, lo que llama el, el block page para el, para el escritor. Pero, ¿habría, tú dices que tiene acceso a muchos datos, eh, había que estar preocupado por la seguridad o privacidad de, de, de uno mismo, de
1: uno como usuario en la red? Bueno, yo creo que eso va a depender de cada quien y de cómo tú te manejes en la red. Si tú eres una persona consciente de los sitios a los que entras, si eres una persona recabida, usas VPN y demás eh, aplicaciones o extensiones para cuidar tu huella digital, no va a tener problema. Yo le, pregu eh, yo le pregunté al chat si lo que usaba era plagio y él no. Él, dio, él me dijo que no, claro. Están hablando con una máquina. A lo mejor él no sabe qué, qué está diciendo. Oh. A lo mejor está programado para decir eso. ¿no? Correcto, correcto. Hay una película en Netflix que se llama Ex Machina. Ex Máquina. Les recomiendo a, la, a quienes nos están escuchando que se lancen la peliculita esa. Es Ex Machina y pararon el podcast y se fueron a la sí. película ¿No te das cuenta <risa> pero creo que eh. la seguridad uh, en, para nadie es un secreto que usamos nuestro celular y a veces queremos que nos leen la memoria cuando estamos navegando a través de Instagram y vemos un producto que wow estaba pensando en eso ¡Wow! Acabé de decir eso. Entonces, en la privacidad creo que es algo relativo del usuario.
0: Sí, bueno, fíjate que a propósito de la privacidad, yo creo que por un lado va a exacerbar eh, el, la paranoia que tiene base para que el que esté paranoico con, con, con la privacidad en Internet. Entre eso yo creo que me incluyo. Pero no va a cambiar mucho. Creo que en lo que va a hacer, en tal caso, va a acelerar el uso de los datos. Pero fíjate, una cosa, ayer yo, por ejemplo, ah, no, hace unos días, yo uso de mi navegador, yo no uso Google Chrome, en, por en mi teléfono. De hecho, no lo tengo descargado. Lo que uso es algo que se llama Doc, eh, que es WebDoc, que es una, una compañía que, bueno, ellos se enorgullecen en decir que evitan el traqueo de tus datos por parte de la. De, la, de esos sistemas que analizan datos o, o ad, hacen advertising, ¿no? Que, que a través de, el, de esta herramienta que se llama píxeles que lo usan Google, Facebook, Twitter, etcétera. ellos leen bajo eh, una serie de, de datos, perdón, bajo una serie de mecanismos y encuentran tus datos. Entonces, me met, palabra más palabra, me palabras menos, me meto en la aplicación y tiene un feature que no sabía que lo tenía, pero que es muy interesante, que dice, si lo activas, vamos a evitar no solamente que ya no vean tu historial, sino además que rastreen tu teléfono incluso cuando está apagado. Wow. Yo lo dejé por un día cuando reviso los resultados que mostró, fueron una locura y me explicaron por qué yo a veces pienso que me están pensando o adivinan lo que estoy pensando, etcétera. Y resulta que... Eh, que, claro, esta hay aplicaciones como, por ejemplo, Pixar Bueno, por, por favor, Pixar no me demandes un podcast. Pero fue el que me apareció. Y hay otra serie de aplicaciones que, ven cuando es, yo estoy, estaba durmiendo, cuando el teléfono no está en uso, lo que hacen es mandarle datos a, a, a las tres más grandes compañías, Google, Facebook, Twitter, que tienen píxeles, y le mandan datos sobre qué modelo de que es el teléfono, qué, qué marca es el teléfono, eh, si tengo permitido la salud, tú sabes que uso, eh, yo uso Samsung Health, altura, peso que tengo, eh, a qué hora uso eh, tal, tal aplicación, a qué hora uso? o sea, hay un nivel de detalle, Impresionante, yo creo que este tema de privacidad de la huella digital me pareció muy interesante y lo deberíamos hablar en otro podcast. Pero quiero, quiero que regresemos al punto de los, de los conceptos. Es que yo creo que el tema de la seguridad y privacidad, eh, para nadie es un secreto dónde estamos parados, y, y ChatGPT lo que vas a acelerar. Se convierte en un cerebro universal, porque la diferencia entre ChatGPT 3 y 4, básicamente, es la información que recibió entre la salida de uno y la actualización del otro,
1: correcto, entonces bueno y eso también trae consigo la seguridad pues va a llevar consigo también el desarrollo de aplicaciones pueden hacer aplicaciones técnicas aplicaciones en cuanto a la vida o servicios productos que tú puedes gustar. Imagínate tener tu propio profesor o tu propio mentor en el área en el que tú te desenvuelves. Seas eh, arquitecto, o seas abogado, sea contador, inclusive past eh, pastor, o sea, no hay, no hay un, a lo mejor hasta los doctores van a poder usarlo. Pero al momento que tú tengas una pregunta, estás desarrollando un tema, no sabes, lo usas como una extensión de tu mente, obviamente, chequeando la información que éste te arroja. Porque puede generar información falsa. Y por último, eh, tenemos que llegar al momento que también podemos relacionarlo con la, la parte filosófica, es la ética y la responsabilidad. ¿Qué acarrea el uso de la inteligencia artificial en general? Y el chat GPT, esto incluye cómo desarrollar y, usa, y usar esta tecnología y por qué usarla en todo caso. ¿cuál? Ya,
0: bueno, ahora que mencionas ese componente, esa, ese, esa parte sobre la ética y la responsabilidad, es inevitable hablar sobre, sobre el componente filosófico de, de cuál es, cuál crees tú que viene siendo la naturaleza de la, de la inteligencia eh, humana, de la inteligencia en general. Es, o sea, al final, el conocimiento, no creas, al final, por supuesto, salen muchas preguntas, pero ¿quién ahora puede decir esto es mío? Porque lo que podemos entender es que muchas, pueden, van a ocurrir muchos freshmen o por violaciones a propiedad intelectual. De hecho, ya se han visto demandas en a, a empresa Main Valley porque usa, se usa su inteligencia artificial para, basado en, por ejemplo, obras de autores, obras de ciertos artistas para crear nuevas imágenes, pero basado en trabajo previo, ¿no? Por eso, por un lado pero por el otro es como, al final, ¿en ¿qué, qué, qué nos vemos? O sea, ¿qué naturaleza puede tener la inteligencia? ¿Tiene alguna idea sobre esto? Eh?
1: Pues yo pienso que la naturaleza de la inteligencia proviene de tu, de tu experiencia como un humano, ¿no? Entonces, de tu experiencia, el primer concepto que se, que se generó fue la inteligencia empírica, que en otras palabras, eh, veía fuego y lo tocaba con la mano sabía que no tenía te quemaba, por lo tanto no lo volvía a tocar de allí se fue generando ese tipo de inteligencia basada en experiencia a lo mejor vamos a llegar al punto nuevamente donde todo va a ser experiencia vamos a enfocarnos nuevamente en la inteligencia objetiva con nuestras manos sensorial vamos a tener otra vez, nos vamos a ver centrados o redirigidos a lo que vemos día a día. Eh, creo que lo que más me llama a mí la atención es ChatGPT va, va a revolucionar, y ya está revolucionando el área o nuestra vida diaria. Va a cambiar totalmente la manera en como observamos y vemos el trabajo. Entonces va, va a llegar un punto en el que vas va a tener mucho, mucho tiempo libre, porque sencillamente ya no necesitas eh, hacer una lista para ir a compras, ya no necesitas escribir correos, ya no necesitas responder correos. ¿Qué vas a hacer con tu, tiempo, con tu tiempo libre? Creo que va, imagínate que tienes todo el dinero del mundo. ¿Qué harías con tu tiempo libre? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué vas a hacer si no tienes que trabajar para mantenerte? Hey,
0: fíjate que eh, mucho por mucho tiempo hay varias cosas que se me ocurren con respecto a esto que planteas, pero una de las cosas es que fíjate que por mucho tiempo en los últimos 100 años se ha criticado a las ciencias eh, liberales como por ejemplo las personas que se dedican a la pintura. La gente que se dedica a la música, eh, en el cual, ah, ok, te vas a dedicar a filosofía y, ok, ¿de qué vas a vivir? Fíjate que el componente más común que tienen esas profesiones críticas fueron en, en, en la habilidad de pensar, de generar y nuevas ideas, basado en profesiones que le, se hacían millonarios, se ganan le y les pagaban, pero era por su creatividad. Entonces, si, ya, si de ahora vamos entrando en una dimensión en el cual el ser humano se encuentra ante lo que tú dices. O sea, ya, todo, ya tienes un asistente eh, basado en inteligencia artificial que te va a resolver muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, te va a transcribir si ¿Sí, necesitabas transcribir. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, Correcto. Por, por otra parte, hay otro que, otra cosa que, que respondiendo a tu pregunta... Sobre qué vas a hacer con el tiempo libre. Te voy a dar un ejemplo. Basado en la industria legal. En los Estados Unidos. Las firmas de abogados. Hay un carajo que se llama. Es de origen asiático. Cooley. Él está escribiendo en LinkedIn. Sobre. Él criticaba. El, 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 el papel que van a tener las big law. Los big law firms. Las firmas, las firmas grandes. Y él dice que. Sobre esto, ok, van a reducir mucho tiempo a la hora de hacer una actividad porque evidentemente lo que de repente les tomaba dos horas de redactar un documento ahora le va a tomar 15 minutos. Entonces, esto planteaba dos problemas. El primero, el, ok, vamos a, por esa actividad. Pero esta vez, entonces, plantea, si se va por la ruta de ok, vamos a cobrar lo que realmente nos tocó que fueron 15 minutos, plantea el siguiente problema que es ok, entonces ¿cómo vamos a sobrevivir? pues si vamos a cobrar menos entonces este, este tipo, el, el escritor legal en LinkedIn él decía que, que al final lo más probable que ocurra basado en la vieja práctica del ser humano es que el trabajo que había renunciado lo reemplazaste por uno nuevo. Entonces, ¿tienes todo ese tiempo libre? Bueno, lo ahora vas a hacer algo más que antes no tenías planteado. En otras palabras, vas a seguir en, una, en un ciclo... Eh, hay profesiones, podemos decir que hay industrias que pueden verse condenadas a absorber más
1: trabajo. Correcto. Pero... Yo pienso también que... Bueno, vivimos en un sistema... Nosotros lo que vivimos aquí en Estados Unidos estamos en un sistema capitalista donde todo está, en otras palabras, todo se basa en, en la ganancia eh, y competencia libre. Un ejemplo, yo le puedo decirle a ChatGPT que me genere un contrato de arrendamiento y lo hace en cinco segundos. Si yo llamo a la oficina de abogados y les digo que me hagan lo mismo, me van a cobrar alrededor de 900 dólares solamente por crearme un contrato de arrendamiento. Si tú le dices a la misma firma de abogados que te revise el contrato, te van a cobrar otros 500 dólares. En otras palabras, Ahora con ChatGPT yo puedo decirle, créame el contrato de arrendamiento y yo puedo llamar a la firma de abogados para que solamente me lo revise. Entonces allí automáticamente vamos a ver si estamos en una competencia libre. Muchos abogados van a usar los ChatGPT para poder bajar. En otras palabras, van a incrementar el volumen de trabajo para ellos, pero ellos van a poder procesar mucho mayor eh, cantidades de trabajo, va a ser a lo mejor un poco más barato, pero debido a que es más barato, van a poder, y va a ser mucho más rápido en lugar de solamente realizar un contrato de arrendamiento por día, y cobraban mil, ahora van a poder realizar cuarenta, y van a cobrar veinte por cada uno igualito van a llegar a la misma cantidad entonces bueno, eso es mi sí. opinión, pues o mejor lo hizo sí, sí,
0: pues, sí. sí al final entramos dentro de un es, en, eso, en un escenario de especulación pero también eh, eso va a depender también de la adaptabilidad que tengan muchas empresas eh, pero le va a tocar encaram eh, montarse encaramarse pasó con el tema de la de ¿te acuerdas hasta del 2020 cuántas empresas estaban dispuestas a, a trabajar de manera remota Ningún... Sí. son ni siquiera está yeah. en el mainstream así es entonces yo pienso que va a tomar aproximadamente entre unos cinco años hasta que la gente hasta que esté entre tres y cinco años para para una usabilidad del sistema de una manera como usamos Google que Google ya es un verbo mejor
1: dicho yeah. también creo que va a haber un desplazamiento laboral ¿Crees que pittin? la
0: gente va a estar preocupada por el... porque hay una amenaza de desplazamiento laboral?
1: Creo que sí. Eh, nosotros como sociedad hemos sido condicionados por los diferentes sistemas económicos desde que se creó la sociedad como tal, de que tenemos que transformar nuestro trabajo o nuestro esfuerzo laboral para poder comer. Inclusive la Biblia lo dice, quien no trabaje no come. Entonces creo que ahí está ese cierto temor a la hora de trabajar, que tienen que trabajar, de lo contrario no van a poder generar ingresos. Pero creo que, bueno, Chachipiti tiene el potencial de cambiar significativamente el panorama laboral en muchas industrias, lo que podría llevar a la automatización de trabajos y el desplazamiento de empleados humanos. Que esto ya lo hemos visto en McDonald's, en Estados Unidos y en Taco Bell. Donde antes habían. Y esto fue antes de esta tecnología. Antes habían dos empleados. Ahora solamente hay dos empleados que atendían que te saludaban. Ahora son máquinas gigantes, pantallas táctiles que ordenas, tocas allí. Y solamente están en la cocina trabajando. Que seguramente van a ser reemplazados por robots que eh, ya lo hemos visto ya hay robots en California que hacen hamburguesas
0: sí eso es muy interesante que mencione eso Edwin porque la robótica ya existía como lo decía al principio la inteligencia artificial ya ha existido qué es lo que realmente plantea como novedoso el chat GPT no es necesariamente ni siquiera el modelo de lenguaje porque de hecho si te metes en, G en Gmail eh, y vas a crear, vas a crear un correo. Ya habían features, habían componentes de, de Gmail que te predicen el texto. Lo, de hecho, lo tienes en tu teléfono cuando vas a escribir algo, y ya de cierta manera te adivina, te predice lo que vas a decir. A veces, muchas veces se equivoca, pero ya lo no había. Realmente lo que ChatGPT viene a plantear. A mi modo de ver, es una serie de, de cosas que se basan en, en la aceleración de ese modelo de lenguaje en el cual hace, hace, predice y genera cosas mucho más rápido. Y que tiene un resultado de efectividad mucho, mucho más alto que, que, otras, que otras tecnologías, ¿no? Correcto, no. Eh, el.
1: El uso de ChatGPT en nuestras vías reales o en nuestras vías diarias nos va a dar un incremento en la productividad y nos va a generar una reducción al momento de nosotros encontrarnos con un problema. Nos encontramos con un problema que hacemos hoy en día. Googleamos, nos metemos en YouTube. ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo...? ChatGPT GPT te va a dar lo mismo, pero en problemas, a mucho en la vida diaria, a problemas técnicos muy grandes. ¿Cómo poder reparar eh, mi computadora? ¿Cómo escribir una disertación? ¿Cómo usar un párrafo para escribir un trabajo de grado? Y para de contar. Y esto es una pequeña escala. Hay discusiones en cuanto a la fusión en frío, a la implementación de tecnología para buscar reactores nucleares. Imagínate tú. Va a cortar el tiempo. Si antes una investigación tomaba cinco años, ChatGPT lo hará en tres meses. Vamos a poder avanzar. Como a, a medida que, bueno, solamente quienes los usen y están en el campo directamente con ese tipo de tecnología va a poder tener algún tipo como de ¡epa! No ya vamos muy acelerados, pues va gente.
0: Sí, mucha gente puede, puede eh, decir como una manera de reducirnos al absurdo, al absurdo es como oh bueno ChatGPT ahora le va a hacer la tarea a los estudiantes, ya los estudiantes no van a aprender o no ahora ChatGPT eh, qué sé yo eh, va a quitarle el trabajo a ciertas profesiones. La verdad es que ChatGPT no nació solo para eso. Nació para mucho más. De hecho, sí va a cambiar. Eso va a pasar. Muchos mucho estudiantes en, en el actual sistema académico, como está concebido, eh, basado en un, un, un modelo retrógrado, desde los últimos 60, 70 años, o oh, retrógrado, pero que ha sido exitoso y por, por algo ha funcionado y se ha mantenido. Correcto. Pero el status quo eh, mucha gente lo va a aprovechar, porque hay mucho hueco en ese sistema. Pero número dos, nació para mucho más, no solamente para, para automatizar ciertas cosas que, que, que ya se pueden resolver, sino como lo, lo menciona, eh, investigaciones sobre servicios nucleares. Eh, imagínate lo que pueden hacer empresas como SpaceX, usando no de repente no la tecnología que, que ha hecho OpenAI porque sabemos cómo es Elon Musk pero a lo mejor creando su propio su propio su propio modelo de tratamiento de, de, de texto ¿no? Correcto eh, entonces bueno Evan ahora vamos a ver qué, qué componente dentro de ese componente práctico algunos casos eh, prácticos repito de gente que lo está usando no solamente para hacer un ensayo, hacer un poema. Yo creo que la gente hasta este punto, si ya no lo ha escuchado, lo va a escuchar. Que yo oh, le pedí a Charlie PT que, que me hiciera un discurso como Barack Obama. En, en, no sé, usando, qué sé yo, palabras cochas palabras venezolanas yo creo que eso eso tipo eso es divertido hasta cierto punto pero cae puede caer como en el punto de ay, que para eso lo trajeron pero vamos a hablar del componente práctico en el cual haya tienes algún ejemplo de gente que, que ya lo está usando de una manera inédita
1: bueno inédita no sé porque yo me o sea si yo sé que hay compañías que le están usando para hacer impuestos, para crear cursos, para crear eh, contratos. Si, eh, si yo fuese el dueño de mi firma de abogados y, ne y necesitara un banco de documentos, como seguramente lo deben tener la firma de abogados en carpetas físico. Yo usaría ChatGPT para generar cien tipos de contratos de arrendamiento, cien tipos de contratos de compra y venta de casa, cien tipos de contrato de compra y venta de carro. Imagínate lo que tú como un abogado nuevo que está abriendo su firma en Venezuela no necesita ir a aplicar a otra firma de abogado, a que el, el socio... El, te tenga haciendo café, te tenga haciendo aquí, allí, llevando para allá, sacando copias. Tú mismo tienes tu, una, un asistente que te va a analizar, te va a ayudar a hacer todo. Va a, va a abrir las puertas a la globalización, porque si tú no entiendes las leyes de un país, tú le puedes preguntar a ChatGPT que te explique los pasos básicos para crear una empresa, para vender una casa, en Estados Unidos, en Colombia. Sí. Obviamente, chequear la información, pero... Tú, la, tú vas a usar ChatGPT como te parezca mejor.
0: Sí, al final ChatGPT no sustituye el consejo legal de un profesional que esté licenciado para practicar la promoción. Hablemos de terapeuta, hablemos de abogado, hablemos de médicos, eh, pero, pero la verdad es que ayuda y ayudar mucho eh, mira hay, hay cuatro cuatro ejemplos prácticos que, que quiero mencionar eh, uno de ellos es que vale aclarar que ChatGPT a día de hoy no es 100% confiable para un trabajo académico porque mucha gente puede creer bueno le digo ChatGPT hazme un ensayo sobre eh, la historia venezolana o, o la historia de republicano versus demócrata en los últimos 20 años eh, con influencia en la costa oeste de los Estados Unidos, una cosa así, te va a lanzar una serie de, 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 de párrafos que van a sonar increíbles, pero que suene increíble no quiere decir que sea cierto. Correcto. Sí. Pero hay una herramienta que se llama Consensus, Consensus, que te permite usar la inteligencia artificial, este, todo este concepto que, que hemos estado hablando, en el que tú, gracias, nos, nos has explicado también, que te permite citar, hasta, te señala citas bibliográficas de acuerdo al concepto, de acuerdo a las, uh, al esquema en que tú le hayas planteado. Imagínate si esto lo hubiésemos sabido hace, que eh, estábamos en la Escuela de Derecho hace 10 años, que íbamos a la biblioteca cuando estábamos en Derecho Procesal Civil 1 y nos manda, y... Eh, nos mandaban a investigar un tema y cuántas horas nos pasábamos en la biblioteca buscando el libro, número, número dos, aparte nos limitaban cuatro libros por, por toma, por, yeah. por sesión. O sea, imagínate, usado bien, vamos a ser usado con la finalidad de, de, de llevarlo a tu máximo potencial. Imagínate la diferencia que hay entre una cosa y otra.
1: Nos, nosotros somos parte del de problema, para hacerlo bien o para hacerlo mal, si tú eres uno de esos que está usando ChatGPT y escribe eh, dame un concepto de por qué Chávez es bueno Chávez es malo, Donald Trump es bueno Joe Biden es bueno, es malo tú eres parte del problema eh, no puedes usar la tecnología más avanzada que existe hoy en día para cosas tan triviales o sea,
0: úsalo bueno la gente al final puede el... usar al final claro. usar para lo que quiera, ¿no? Eh, Pero luego no,
1: no, o sea, no sé qué, no sé qué. Sí, exactamente. Eh, bueno, eh, ¿Te quería agregar algo? Sí, bueno, otro punto en la parte práctica es que tú puedes potenciar tu carrera como escritor para aquellos quienes escriben, eh, también para aquellos que trabajan en el área de marketing, para aquellos que trabajan en el área de ventas. Para, y para nosotros los abogados pues o sea ChatGPT es un es un reflejo tuyo cuando lo uses como me dijo un primo yo sí lo había escuchado yo sí había leído por allí en Instagram que era un nuevo tecnología pero otra cosa es verlo en acción o sea tú cuando le escribes, sí. haz esto por mí y lo haces de una manera que es mejor de lo que tú hubieses pensado o hecho te vuela la mente. Sí, de hecho a la hora de escribir eh,
0: uno eh, y ojo que estos estos links estos ejemplos prácticos no vamos a poner en, el, en los enlaces están puestos en el enlace de step del post que lo pueden encontrar en transcenderoy transcenderoypodcast lo va a encontrar en los links eh, en los enlaces y a la hora, en lo, que, en lo que hablas totalmente, Edwin, eh, cuando escribes, por ejemplo, le puedes pedir a, a ChatGPT tú escribes una oración y luego le pides a ChatGPT por favor, cámbiamelo a un estilo como si hubiese sido escrito por Abraham Lincoln, como si yeah. hubiese sido escrito por Leonardo Padrón, como si hubiese sido escrito por eh, Steven Spielberg. Y vas, a ver, y vas a ver los estilos y y puedes hacer una combinación, puedes inspirarte en nuevas ideas y, y, y seguir
1: definiendo tu voz, ¿no? Correcto, correcto. Yo yo personalmente pienso que va a haber una nuevo, un nuevo renacimiento y me cuando digo renacimiento me estoy refiriendo al, al enlightenment del siglo XVI, siglo XVII y creo que hay muchas, los artistas van a otra vez ser elevados a, a un máximo nivel porque ellos son quienes controlan los me, los, los medios de producción visuales, artísticos. Y van a poder tener todo el tiempo que necesiten porque bueno, ya no tienes que... Usualmente los artistas siempre lo conocemos de que no no tienen dinero pues porque... Se la pasan trabajando, bueno, no sé, mat matando tigres. Pero si ya no necesitan matar tigres, van a tener 24-7 para desarrollar una pintura, un dibujo, un fresco. Sí,
0: sí, sí, también estoy de acuerdo que van a ser como más, más valorados. Eh, sí, en ese sentido, el es sí, Si ChatGPT puede ayudar a la hora de la creatividad, darte ideas y, bueno, ya verás tú cómo lo puedes usar. Luego hay otro, eh, hay otro que, caso práctico, que GPT puede ser, bueno, y esto va conectado con lo que venimos hablando, ¿no? Ah, pero perdón, antes que con lo que mencionaste, mencionaste lo, lo, el tema del renacimiento, se me vino a la mente que sobre el nuevo renacimiento, eso es un podcast que, que es un episodio que también tenemos publicado, acá en este podcast, lo pueden revisar después de que escuchan este, por favor, esperan ¿no? al <risa> final. Este... Eh, sobre el, cómo, cómo ser un hombre renacentista en el, en el año 2023, a propósito de esto que venimos hablando. Entonces, bueno, volviendo al, a, a este componente práctico, es que, o oh, que ChatGPT puede ser totalmente inútil o puede ser proporcionalmente útil a la indicación o los prompts que tú le des. Entonces, el nivel de sofisticación que le des a las indicaciones van a marcar tu resultado. Ya tú lo mencionabas hace rato. No es lo mismo de decir, este crea un ensayo a decir, por favor, dame tres ideas de cierto tópico que analicen tal cosa y que no se expanda más de, más de tres párrafos, una cosa, por ejemplo.
1: ¿Verdad? Correcto. Eh, y pues bueno, yo creo que hay un sin límite de aplicaciones prácticas, pero en lo que acá cada, cada, y el tiempo que tenemos, tú también puedes crear tu propio modelo de inteligencia artificial en una computadora local. Esto es para ya aquellas personas que están un poco más activadas eh, en, el, en el área tecnológico, que, te que son escritores de código, ingenieros en sistemas. Que ingeniero oh, Es
0: un, un nivel de conocimiento más avanzado que, que el solo no, que el solo usar, ¿no? el solo mero que usar.
1: Correcto, porque ellos saben qué es lo que está detrás de, ellos saben los componentes técnicos y tecnológicos que necesita una computadora. No sé si mi computadora que tengo ahorita me puede ayudar a crear un sistema de inteligencia artificial. Pero y, imagínate en países... Subdesarrollados, bueno, sí, subdesarrollados como Venezuela, pues que no tienen mucho acceso a, a profesores hoy en día debido a la migración. Pero tú escribes un código, lo copias y lo pegas y ChatGPT te va a decir a ti si está bien o está mal. O sea, tú mismo tienes un mentor, un profesor en una computadora que sí. puede desarrollar tus aplicaciones
0: importante. Sí. Eh, ese, ese, ejemplo, ese ejemplo, que, que, que mencionas el, a, a la empresa OpenAI Open le costó 4 billones de dólares pro, procesar este modelo de, de lenguaje en wow. DaVinci 003. Y, y ya hay personas, ya hubo una persona que que le costó 600 dólares entrenar su propio modelo de lenguaje basado en, no solamente en la data que ya había, sino en la data que, en el feedback que él le genere en su computadora y sin la necesidad de tener internet, ¿no? Entonces, es una... ¿Qué parte de lo que estás diciendo? Una, esto es una... Es tan impresionante.
1: Es
0: eh, una cosa sin igual.
1: Correcto, correcto. Creo que... Como tú lo uses, si tienes la oportunidad, yo te invito y espero que ustedes lo pongan en el podcast, en, en el blog del podcast, en el link directo. Eh, si estás en Venezuela, creo que vas a necesitar un VPN, pero trátalo, juega con él. Por favor, no no le preguntes. bueno, puedes preguntarle lo que quieras, o sea, puedes preguntarle, vas a matarnos a todos. Pero trata de de estimular tu inteligencia, tu mente esas preguntas que que no, ti, que no, te, que no, no tienen respuesta cómo realizar esto cómo terminar de hacer eh, un, un escrito preguntas de inteligencia sustantiva porque tienes es como tener un profesor en esteroides. no lo uses solamente para crear un tweet cómico crear chistes bueno, puedes usarlo pero saca el provecho necesario el, el problema el, el problema no es la herramienta el problema es quien lo usa creo yo
0: totalmente totalmente fíjate en uno de los de los datos interesantes publicaba um, TunePen, dice el tiempo que le tomó el tiempo que tomó llegar a 100 millones de usuarios a netflix le tomó 10 años a gmail le tomó 5 años Twitter 5 años, Facebook 4.5, WhatsApp 3.5, Instagram 2.5, TikTok le tomó 9 años, perdón, 9 meses, y ChatGPT solo llegó solo le tomó 2 meses llegar a 100 millones de usuarios. Wow. Wow. Wow.
1: Una locura. Es una locura. Una locura. Para aquellos quienes eh, estamos un poco en el área tecnológica, quienes revisamos Twitter todos los días para ver las noticias del día a día. Sabemos que estamos en el brinco de lo inesperado. Es tan novedoso que no sabemos qué va a pasar mañana. Ya hay ChatGPT o sea, 4 te deja crear imágenes en 3D, te deja usar el poder del internet, crear extensiones y plugins para que te ayuden con problemas matemáticos, físicos o sea, tú puedes ser la mejor versión de ti usando ChatGPT
0: Exactamente Exactamente eh, Bueno eh, vamos cerrando el, el podcast el día de hoy me parece que hemos entablado una serie de componentes muy interesantes el tema del componente técnico entendiendo de qué, en qué está basado en el chat GPT. Eh, luego exploramos su componente filosófico, que es en el, básicamente el impacto que, que, que va a dar y que ya está dando en, en, en el ser humano. Y vimos evidentemente unos uno, un ejemplos prácticos de cómo ya tú lo puedes empezar a usar. Mañana, hoy mismo, después de hacer este podcast, después de escuchar este podcast, eh, lo, lo, lo puedes usar, lo puedes experimentar, como decía estimula tu creatividad usando indicaciones eh, de verdad que eh, esto este episodio va para un, parte 1 parte 2, parte 3 yeah. pero bueno, empezamos con, con, con esto, como lo más básico en el cual eh, repito, vamos a compartirte esta información, enlaces en, en, en el blog, que puedas eh, empezar por allí y y bueno, pues esperamos también los comentarios. Eh, ¿Hay algo que, que te gustaría agregar?
1: Bueno, sí, para dar una respuesta al título de hoy es: amigo o enemigo. Todo va a depender de ti y como tú lo observes. Yo pienso que, bueno, como cualquiera lo puede decir, yo soy mi propio, yo, yo soy mi mayor enemigo. Bueno, tú eres tu propio enemigo porque tú quieres ser tu propio enemigo. Entonces, ChatGPT. En mi opinión personal, es mi mejor amigo. Sí.
0: Celebrity es a nivel, a nivel personal, a nivel individual. Es pues una herramienta que te va a ayudar a acelerar muchas cosas, a encontrar cosas que de otro modo te habría costado más dinero o más tiempo. Ya. Yeah. Cualquiera de las dos. Eh, a nivel social está por verse en... El impacto todavía no, no son conscientes del de, 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 de impacto. Eso, eso no lo no, leía no, no, en estos días. No, mentira, me eh. hoy mismo, esta mañana, lo leía de, de que, bueno, una tecnología para hacer in, impacto en la vida diaria sí. se necesita mucho más que simplemente una irrupción. Creo que la va a ver, en mi modo de ver, la va a ver pero va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, así como lo fue el internet al fin. Bueno, eh, muchísimas gracias por llegar hasta este momento y gracias por estar sintonizándonos, escuchándonos en este podcast, repito, mi amigo Ed Meyers y su servidor Jesús Esteban Guerra estuvieron aquí, estuvimos aquí eh, hablándoles sobre este episodio. Por favor, si te gustó, compártelo con tus amigos, dale, eh, a un rating cinco estrellas en la plataforma que estén usando. Eso nos va a permitir de poder llegar a más personas, eh, de que este podcast le llegue a personas que eh, le puede servir este episodio o algún otro episodio que, te, que, que estén ya publicados. Eh, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente ocasión.